0: Nada es como solía ser. Frecuencias sonoras, frecuencias distintas. Nuevas frecuencias, nuevas voces, la misma estación que ya conoces. Desde el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
1: Tu sitio frecuente para la radiodifusión. Pulvo Radio
0: Experimental. La frecuencia de tu voz. Extra Cancha. El deporte en todos sus sentidos. Llevamos a tus oídos toda la información deportiva. Análisis, debates, comentarios y todas las novedades en la voz de nuestros comentaristas. Quédate, que ya comienza... El...
2: Muy buenas tardes amigos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenidos sean a una edición más de Extra Cancha, ahora 13 de marzo. Del 2023 nos encontramos transmitiendo desde las cabinas de Volvo Radio Experimental. Te habla Fernando Zamora con mucho gusto y te doy la bienvenida a este tu programa donde te mantenemos al tanto de toda la actualidad deportiva. Pero esto no lo podría hacer solo, así que aquí también me encuentro acompañado de Aldo Ortiz. Amigo, ¿qué te pareció este fin de semana donde tuvimos una jornada? Por ahí tuvimos ahí con Pumas y Cruz Azul, que algunos ya lo consideran clásicos, el América contra Tigres, Rayados Pachuca, tuvimos actividad en Liga MX y también otros soportes. Muy buenas
1: tardes, amigo.
3: Hola Fer, muy buenas tardes a todos. Y bueno, así como lo dices, ¿no? Este, este fin de semana nos trajo grandes partidos. Más que nada, como lo dices, ¿no? Los que aquellos partidos preparativos para el clásico.
2: Sí, ya vienen los clásicos. Viene para la siguiente semana el clásico, tanto regio como el clásico nacional. Ya ver, ya analizaremos un poquito más adelante de quién vendrá en, en mejor momento y quiénes serán nuestros favoritos. También mandamos un saludo a nuestra querida Maffer Barrales en los controles que hace posible todo este programa. Así que pues vamos a comenzar con el análisis de la información del fútbol nacional.
0: El Toluca, Hernán Cristante, estableció el récord de tiempo sin recibir gol, acumulando 772 minutos con su portería en cero durante la apertura 2008. Esto es Fútbol Nacional.
4: Y
2: ya comenzamos ahora con el análisis de la jornada de la Liga MX, jornada número 11 del fútbol mexicano. Aldo, ¿qué te pareció este esta
3: fecha del fútbol mexicano? Fue una jornada llena de goles, ¿no? Fueron muchas sorpresas. Incluso se esperaba mucho de, de aquel partido pumas Cruz Azul, que como siempre al ser... Dos de los cuatro de los llamados cuatro grandes eh, de, de la Liga Nacional eh, se, Siempre se espera un, un buen partido ¿no? Este clásico no lleva como tal un nombre Pero siempre se espera un gran encuentro por parte de estos dos equipos Sí,
2: vaya que, que fue, fue una jornada a mi gusto Pues emocionante en el aspecto de que ya se empiezan a tambalear técnicos Por ahí Rafa Puente, Benjamín Mora también el Chima Ruiz con esa con esa derrota que platicaremos más adelante. ¿Y qué tal si te parece que comencemos con el partido que dio comienzo a esta jornada 11? La cual fue San Luis en contra de los Gallos Blancos del Querétaro. El clásico de la 57, donde el Atlético de San Luis gana 2 a 0 al
3: Querétaro. Sí, bueno, eh, Querétaro de nueva cuenta pierde, ¿no? Venía... De, de un triunfo y ahora ya llega a tres años sin lograr la victoria de visita,
2: 52 partidos sin ganar de visitante, una situación en la cual pues ya lo hemos mencionado por varios programas y va a ser hasta repetitivo pero pues los gallos no encuentran la forma, ahorita la única buena noticia que tienen es que ya se va a reactivar el estadio Corregidora, ya va a empezar a entrar el público de nuevo para que pues ahí ya pues di, por ahí suena que Ronaldinho va a ser el que venga el invitado, ¿no? El invitado de honor para esta reapertura de la corregidora, que a mi gusto yo no sé qué fiesta tiene que haber, ¿no? O sea, des, o sea, no fue que lo hayan reactivado sí.
3: o o remodelación o algo, ¿no? no fue por
2: una más que nada por una sanción. Sí, fue algo bastante bastante raro en esa en esa situación, pero pues creo que por ahí necesita pues ya el fútbol regresa a Querétaro, ya sea como sea, ya, ya pasó lo que, lo que pasó. Y San Luis que viene haciendo pues lo mismo, ¿no? Inconsistente con Jardiné, Vitiño que, que anota en esta ocasión, ayudándole a su equipo con la victoria. Y también Dieter Villalpando. Por el siguiente encuentro, Puebla en contra de las
3: Chivas. ¿Dónde quedaron las Super Chivas? Vaya sorpresa, ¿no? Que, se, que nos llevamos todos, se esperaba... Bueno, es que Chivas llevaba muy buen ritmo en lo que va de la temporada, ¿no?
2: Llevaba, o sea, iba haciendo las cosas muy bien. De la mano del Pocho Guzmán iban haciendo, pues, grandes cosas, la verdad. Estaban ganando sus encuentros, pero sac sacando resultados positivos y con buen sabor de boca que los hacía entrar bien a esta semana de Clásico, que ya lo dijo el Pocho Guzmán, que no va a buscar quién se la hizo, sino quién se la pague y que el siguiente es el América.
3: Sí, 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 ¿no? Eh, esto le ayuda mucho al Puebla, ¿no? Ya que ganar eh, ganar cualquier tipo de victoria es buena para cualquier cuadro, ¿no? Pero más a, a los grandes, ¿no? Lo decíamos hace un momento, eh, esto siempre va a ser algo que va a beneficiar al equipo.
2: Sí, por ahí eh, Puebla y Guadalajara llegan a 19 partidos al hilo entre ambos sin empatar a goles, eh, a cero goles, perdón. Esto quiere decir que siempre, o al menos en los últimos 19 partidos, un golecito, ay, yo creo que han sido pues esos partidos donde Puebla siempre ha metido corazón y que al momento lleva 13 partidos al hilo, anotando como local. O sea, ahora sí que con pocos reflectores, pero una buena delantera por parte de los poblanos.
3: Sí, estos dos equipos siempre nos dan show, ¿no? Lo decías, Puebla, eh, de a poco, o ya sea que... No siempre, no siempre se lleva la victoria, pero anotan.
2: Sí, yo creo que eh, Puebla, pues, tuvo, tuvo un comienzo o está teniendo un comienzo difícil ahí con Eduardo Arce, pero que parece que ya lo están componiendo.
3: Sí, claro Fer, y bueno, a recalcar que Puebla ya lleva dos victorias consecutivas, ¿no? El fin de semana pasado eh, le ganó a los Pumas 4-2 y esta semana le ganan 1-0 a las Chivas.
2: A dos de los cuatro grandes. Sí, dos de sí, los sí. cuatro
3: grandes del fútbol mexicano venció en estas últimas
2: dos semanas. Y pues bueno, eso fue lo que aconteció en el estadio de la cancha del Cuauhtémoc, donde Puebla le cortó a las Chivas una racha de siete partidos sin perder. Algo que el profe Paunovic venía haciendo bien y que, ¿qué digo no? Tal vez en el, en el script antes del Clásico puede que, que los haga tamalearse un poco, pero yo creo que vamos a tener uno, uno de los grandes clásicos con muchas, muchas emociones. Vamos con el encuentro que abrió la actividad sabatina. El Atlas. Después de haber perdido a media semana en Honduras 4 a 1 ante el Olimpia. Benjamín Mora, de sus 11 partidos que llevaba dirigidos, solo había ganado en una ocasión. Y ahora pierde 4 a 1. Ya está su continuidad en duda. Tenía este este partido para para remediar ese error ya se había hablado con él, la directiva y le dijo, tiene que remontar ante el Olimpia y ganar contra León y bueno, pues este segundo punto no lo logró, con gol de Víctor Dávila León se lleva los tres puntos de la cancha del Jalisco
3: así es Fer, eh, bueno eh, esto no solo llega a ser parte del DT, no se habla mucho también de los problemas internos que hay dentro de Atlas se, se hablaba de que uno de los principales jugadores del cuadro del Atlas eran los que estaban rompiendo el mismo vestidor, ¿no? Se habla de Julián Quiñones que está teniendo problemas con varios de sus compañeros y esto, claro, que no va a dar un buen rendimiento en la cancha. Sí, por
2: ahí dicen que Julián Quiñones, o bueno, así lo expresó su, eh, el técnico Benjamín Mora, que no quiso, o bueno él expresó a, al técnico Julián Quiñones que no se sentía bien para jugar, sin embargo por ahí rumores, este David Medrano incluso mencionaba que, que Quiñones no quiso jugar, o sea por, por, por su decisión no, no quiso participar en este encuentro y parece que Atlas poco a poco se cae a pedazos, lástima por un proyecto que empezaba bien con Venía un Benjamín con Mora. varios años bien ¿no? sí sobre todo un técnico mexicano y joven que era algo que no vemos casi en este en este tiempo
3: Sí, así es, Fer. Y bueno, eh, esto esperemos que estas situaciones que hay dentro de Atlas se compongan un poco y mejorando el ambiente en el vestidor puede que, que levanten en la cancha, ¿no? Y lleven esta armonía que, que se espera que haya tanto en vestidor como en el campo de juego.
2: Solo le queda este último partido ante el Olimpia a Benjamín Mora para hacer un milagro y que puedan pueda salvarse y quedarse aún al menos otras semanitas más en el Atlas, en los rojinegros. Y bueno, vamos a llegar a su sección cómica favorita de, este, de esta semana, donde Aldo sufre cada semana, <risa> y es ¿Cómo le fue a los Pumas? ¿Cómo le fue a los Pumas, Aldo?
3: Mira, la verdad, ya esta sección, mira, esperaría saltarla, pero bueno, aquí estamos.
2: <risa> Pumas, que otra semana, y ahora vuelve a perder, con Rafa Puente, que el Rafa Pointer se quedó en primera, y ahora Cruz Azul le gana 1 a 0.
3: Es algo constante ya, ¿no? Ver a, a estos Pumas caer eh, semana tras semana. Se hablaba de que ya era el ultimátum esta, esta jornada para Rafa Puente, ¿no? De que si no ganaba contra Cruz Azul se iba, pero parece que la directiva universitaria sigue pensándolo. Yo no veo por qué siguen pensando si darle continuidad a este proyecto que, que lleva Rafa Puente, porque, o sea, de, en esta temporada no está dando resultados.
2: Sí, yo creo que lo de Rafa Puente es interesante en el aspecto de que se le tenía esa ese voto de confianza, por ahí había mejores candidatos como el Tuca Ferretti pero ahora el Tuca ya está con Cruz Azul precisamente y yo creo que no, no fue un juego espectacular desde mi punto de vista, fue un juego carente de emociones que hasta el minuto 70-80 fue que comenzaron a, a las llegadas más importantes y que eso sí fue un golazo el de Cruz Azul una volea de Adrián Aldrete que pues ahí se cumplió de nuevo la ley del ex está está ahí, está perdón Jesús Escobosa fue el, el anotador de del encuentro y creo que Pumas está en caída libre y esperando para que Rafa Puente deje el puesto a ver, ¿a quién podrían traer o a menos de que haga un milagro?
3: No se, no se está llevando a cabo una buena estrategia de por parte del director técnico Yo lo veo así porque el planteamiento... Jugadores lo hemos dicho muchas veces, tiene Pumas Pero la forma de actuar ya viendo la situación en la que se encuentra el partido Por parte de Rafa Puente no es la mejor Los cambios que realiza en lugar de impulsar al equipo Llega a verse que lo debilita e incluso sale a dar en la conferencia de prensa sale a dar declaraciones diciendo que el planteamiento fue casi perfecto cuando Pumas no tuvo mucho
2: exactamente también mencionar que Diego Coca incluso estuvo presente en el estadio Azteca en, en este en este partido lo que mencionas, o sea Pumas al momento tiene siete partidos al hilo recibiendo anotación trajeron a Sebastián Sosa que es un arquero que fue mundialista, fue a, a Qatar 2022, que tal vez no tuvo actividad, pero pues hablamos de un gran arquero y que no es la solución. Sigue Pumas pecando en zona defensiva. Y Rafa Puente, seis de sus 11 juegos con Pumas los ha perdido.
3: Así es, ya se busca nuevo técnico en el Pedregal. no o sea, Han sonado varios nombres, han sonado Efraín Juárez, Gonzalo Pineda, que sabemos que llevan... Un paso en la, en la MLS, ¿no? Llevan como Gonzalo Pineda como director técnico del Atlanta. Y, y que lo ha hecho bien. También, la verdad ha tenido buenas actuaciones. Y Efraín Juárez, que en estos momentos es auxiliar del New York City.
2: Bomberazo a la vista para los Pumas. Y no se le ve nada claro, ¿eh? Pero yo creo que los que andan, pues, dejando a un lado ya el, el mal paso de Pumas. Cruz Azul, pues, dos de sus tres partidos, el Tuca ya los ganó. ...y yo creo que están en un buen, en una buena forma.
3: Sabemos cómo son los, los equipos que lleva el Tuca Ferretti... ...y eso se ve en los números, ¿no? Cruz Azul suma 320 minutos sin recibir gol como local. Sí, una, una
2: eh, estadística que te deja claro cómo ha trabajado en estos ultim, en estas últimas semanas lo, las, lo, la máquina... ...y que también pues demuestra el buen trabajo defensivo que se ha tenido... ...tan criticado por el Cata Domínguez, Funes Mori... Ha sido criticado este planteamiento, pero aún así Cruz Azul se sigue colando muy bien en la tabla de posiciones. Vamos con el siguiente encuentro: los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Chima Ruiz, la Limochima. Se enfrentaba a la tanoneta de Fernando Ortiz, las Águilas del la América, que ya parece que el estadio universitario no les intimida a la América. Ya les ganaron ahora este fin de semana 2 a 0
3: la verdad fue un partido que desde la expectativa no todas las semanas se habló de lo que podía llegar a ser este partido para ambos equipos no llega aquí a ser una lucha de egos no de parte de Tigres queriendo competir todos los equipos siempre le intentan competir al América y América eh, se enfrenta a un cuadro felino que la verdad tiene mucha calidad
2: sí calidad pero que está escondida porque a ver yo aquí sí critico al Chima Ruiz porque cómo Puedes dejar al campeón de goleo Nico Ibáñez en la banca, ante uno de los equipos más importantes y con mejor ritmo que llevaban en el, en el, en el torneo. O sea, a mí se me hace ilógico poner a Diego Lainez... Cuando tienes a Nico Ibáñez que te metió 12 goles el torneo pasado y que ahora lo tengas en la banca. Cuando vimos que su mejor versión de Guiñac siempre ha sido acompañado. Rafael Sobis, eh, le han puesto, hay a, por ejemplo, el Diente López. Carlos han, González. Carlos González. Le han puesto delanteros los cuales han servido y que ahora lo dejen así solo. Creo que, o sea, a, a mí, al menos a mí se me parece una incongruencia. Y yo creo que ahí el Chima Ruiz se fue más por el morbo de que Diego Laines rechazó al la América... ...que en realidad lo que le podía aportar en el campo.
3: Han sido pocos los minutos que tiene Diego Lainez con Tigres... ...pero no ha tenido ese, esos destellos que lo hagan resaltar, ¿no? Para que digan, lo metemos de titular. Exactamente. Y lo que mencionas, Guiñac viene de lesión. Lo ubicas como centro delantero y solo. O sea, viene de lesión, sabes que no está en su mejor forma... ...y no, no buscas al ataque.
2: Además, juntas gente... Tampoco se trata de juntar gente al ataque nada más por juntarlos. A ver, Sebastián Córdoba también no ha hecho un buen trabajo. Ya le Creo que le demostró al Chima Ruiz que de 10 jugando de 10 no funciona, al menos en el planteamiento de Tigres. No le han salido las cosas. Emilio Lara y Sebastián Cáceres pararon en seco a Córdoba. También Israel Reyes con una gran actuación. Y yo creo que, por ejemplo, ahí son esas cosas que, que dices, los cartuchos quemados, en lo que se les empieza a llamar, ¿no? Eh, a Córdoba y a Lainés, que ya se están quedando en ese, al menos más Córdoba que ya es, es más grande que, que Diego Lainés. Pero creo que esas situaciones son las que el Chima Ruiz debe de cambiar. Por ejemplo... Volvemos a lo mismo. Rafael Sobis no jugaba como un segundo delantero. Jugaba atrás de Guiñac y era el que le empezaba a repartir el juego. Hoy Córdoba no es ese, ese jugador que le pueda aportar al ataque a Tigres. Por otro lado, el Club América que viene haciendo las cosas bien. Manteniendo la puerta en cero con Luis Ángel Malagón. Y ahora Tigres... O sea, así de, de mal está la, la delantera de Tigres. Tigres suma 229 minutos sin anotar gol entre Liga y con Kaká, sumando los dos campeonatos. Estamos hablando de una situación preocupante y América que, como lo repito, mantiene el cero ahora con ese cambio en la portería polémico de Óscar Jiménez por Luis Ángel Malagón. ¿Qué te pareció la actuación de Luis Ángel Malagón en esta sustitución?
3: Retomando un poco lo que decías de Tigres, eh, se ve desde lo que decías de Córdoba, ¿no? Se ve ese hueco. La ausencia de gol en Tigres no es porque no tengas delanteros Delanteros tienes, tienes a Nico Ibañez, tienes a Guiñac Pero si no le llegan balones tampoco van a notar Exactamente Y por parte de lo de Malagón, eh, el cambio que se venía pidiendo desde hace semanas eh, Responde, tuvo grandes actuaciones una jugada que le anulan a, a Guiñac Pero la ataja muy bien Malagón, responde No solo con el juego aéreo sino también con los pies sale jugando, distribuye
2: Sí, yo creo que fue un cambio acertado que le salió al Tan Ortiz y que también por ahí eh, sacó a Miguel Ayun de la alineación titular para meter a Emilio Lara, que hace una jugada, saca en la línea un balón que pudo haber cambiado el rumbo completamente del partido.
3: Era el del empate, ¿no? O sea, eso pudo haber cambiado todo, todo, porque la verdad es un planteamiento muy bueno por parte de América. Los cambios que hace el Tan Ortiz impulsan muchísimo y es cuando cae el segundo. sí. Y también habla de, de lo bien que está conociendo a sus jugadores y el regreso de Sendejas a la media cancha. Sendejas les va a traer muchas alegrías al americanismo, yo lo dije al principio del
2: torneo, a la América le quitas a Henry y a Sendejas. y se acaba el ataque del América y se acaba la idea. Se fue Sendejas y América sufrió en ciertos aspectos sin él. hoy Leo Suárez no es no es lo que es Sendejas realmente y se nota cuando está en la cancha. Sendejas entró, ¿qué te gusta? Alrededor de 7 minutos, 10.
3: Poco a poco entró. Y, lo, y,
2: y vaya que lo hizo de buena forma. Colaboró incluso en la en el segundo gol del América haciendo un gran pase filtrado.
3: Sí, la verdad, sí. Y Tigres, la verdad... Eh... Los jugadores llegan a ser un poco displicientes, ¿no? Llega, lo decíamos de Laines que llega de Europa no con un buen cartel, llega más con nombre. Y esto tiene a Tigres sin ganar en casa ya cuatro partidos. Llega lo... cuatro partidos sin ganar al hilo. Lo que era una fortaleza, el ir a jugar al universitario.
2: Que se sabía que era una de las canchas más difíciles. Hoy parece que, que es muy. o que se ha reducido ese, el, el que pese el estadio. América, pues ya tiene. parece que ya está padreando, como se dice, a los Tigres. ya que tiene ocho victorias consecutivas contra los felinos. 6 en el universitario. Seis partidos sin perder en el estadio universitario. Esto habla de una superioridad de América y que Tigres algo ha dejado de hacer bien en sus planteles. Vamos con el siguiente partido, la actividad dominical, donde Toluca vencía 4-1 a Mazatlán, unos choriceros que vienen o perdieron la semana pasada a contra Querétaro, que pues no aprovecharon esa promoción de, de ir a jugar contra Querétaro y llevarte tres puntos, no la aprovecharon y que ahora golean
3: al Mazatlán. La verdad este triunfo le ayuda mucho a Toluca, no sube hasta la segunda posición de la tabla general con un buen funcionamiento. La verdad Mazatlán no presentó, eh, no presentó un buen juego, no no mostró buen fútbol y el Toluca lo aprovecha, no con este poder que tiene el ataque teniendo a Zambeso, a Carlos González. Sí, también, también
2: destacar a Marcel Ruiz que anotó en el encuentro y que también está haciendo un gran torneo, incluso que es seleccionado nacional ya, Diego Coca le echó el ojo. M Malas noticias para Mazatlán donde Jefferson Intriago salió a los 14 minutos por una lesión en la rodilla izquierda que pues aún se desconoce que tanto tiempo lo tendrá alejado del campo. Y así como Mazatlán con este eh, resultado tiene 14 partidos al hilo recibiendo gol. Eh, por ahí pues lo, lo único o lo rescatable de Mazatlán en este partido es Nicolás Benedetti Que pues viene haciendo un gran torneo que, que pues justamente es lo rescatable y de lo poco que se habla en Mazatlán
3: Así es, eh, Nico Benedetti tiene cuatro partidos al hilo registrando ya sea gol o asistencia Pero para mala fortuna de Mazatlán no, lo, no contarán con él al ataque eh, en la siguiente jornada por aquella expulsión que sufrió al minuto 45... 46, perdón.
2: 45 más 1.
3: 45 más 1.
2: <ríe> sí, por ahí les hará mucha falta eh, Nicolás Benedetti. En, yo creo que es una baja muy sensible para los cañoneros. Y a ver de qué manera lo corrige Rubén Omar Romano. Así es como terminó. Maximiliano Araujo también llegó a cuatro goles en el torneo... Tras anotarle a Mazatlán. Y pues esta, esta ley del ex que se cumplió aquí sí... Donde Camilo Zambetso le anotó a los cañoneros, que pues era uno. Ahora sí que era delantero de, de Mazatlán, de los Morados, y que pues ahora
3: les los vacunó
2: en este, este domingo.
3: Así es, lo decíamos hace un momento de Querétaro, que tenía ya tiempo, ya llevaba 33 años, perdón, sin lograr la victoria fuera de casa, y. Ahora Mazatlán llega a 10 salidas sin ganar, sin victoria de visita.
2: Mazatlán lo que hizo de ahora sí que en su casa, este pues ahorita de visita no lo ha podido lograr. El siguiente partido que nos dejó esta jornada número 11 fue Pachuca en contra de Monterrey, el superlíder del fútbol mexicano ante el campeón Los Tuzos, donde Monterrey vino de dio la campanada en la cancha del Huracán,
3: venciendo 2 a 1 a los Tuzos. Monterrey dando la vuelta, ¿no? Eh, aquel gol de Pachuca que fue fue un gol de vestidor, ¿no? Al minuto 2 con 19 segundos por parte de Marino Inestrosa. Una buena anotación.
2: Golazos, ¿no? Golazos vimos en los este, tres en este goles.
3: partido. Creo que, creo que fue uno de los encuentros, pues...
2: Eh, ...más disputados de, de, este, de este fin de semana... ...donde los tres, tres jugadores de rayados... ...estaban de manteles largos... ...ya que Sebastián Vegas cumplía 100 partidos... ...defendiendo la casaca de los rayados... Erika Aguirre y Luis Romo de, eh, la defendieron... ...ahora 50 veces con el partido del día de ayer... ...yo creo que Pachuca se cuidó mucho... ...de, de lo que va a pasar a media semana... ...que van a enfrentarse al Motagua de Honduras... ...en la Conca Champions y yo creo que... ...Guillermo Almada por ahí igual guardó... ...sus, sus claves, por ahí salió la Chovis López... ...que se dice que es por lesión... ...cuidado ahí que, que Javier López... ...era de lo más destacado de los Tuzos... ...en este momento.
3: Así es, cuido un poco... no ...el profe Almada lo, su cuadro... Para, ...para que esté al 100%... ...tenga el mejor rendimiento entre semana... ...en, en la Conca, no entra... ...de titular eh, Arango... ...sigue, mantiene a... ...Roberto de la Rosa como... Centro delantero titular. Sí,
2: por ahí lo que ya la afición pedía al Chicho Arango en el segundo tiempo, ya empezaba a gritar este el nombre de, del jugador. Y creo que es algo que Roberto de la Rosa pues a lo mejor se sí anotó contra América, pero... Estar en el campeón del fútbol mexicano es una responsabilidad muy grande y que debe de, de mantenerse ahí Roberto de la Rosa. Lo que mencionabas del gol de Marino Inestrosa, pues fue su primer gol en, en México. Con, de esta manera se estrena en el fútbol mexicano Marino Inestrosa. Así como Pachuca tiene 13 juegos seguidos, anotando en casa tras, marca, tras marcarle a Monterrey. Sabemos que el poderío de Pachuca al ataque es bastante, bastante bueno. Así que pues, así fue como... Monterrey venció a los tuzos del Pachuca. Ya veremos la actividad de los tuzos a media semana. ¿Cómo les irá? Yo creo que no se les debería de complicar el no partido. No debería,
3: no debería de complicarse el, ese no es hacer menos el, el equipo contrario, ¿verdad? Pero eh, sabemos el, el buen juego que, que puede llegar a tener Pachuca cuando sus jugadores se entran en sintonía, ¿no?
2: Sí, exactamente. Creo, como lo dices, no. Los partidos se juegan, no, hasta que acaba el pitazo final es que podemos decir de todo lo que sucedió, pero Bien decía por ahí, he un comentario, Motagua tiene todo que ganar y nada que perder al visitar una cancha tanto complicada que, y al campeón del fútbol mexicano. Vamos con el siguiente encuentro que fue el Santos en contra de Tijuana donde el Piojo Herrera sigue con su aventura en los Yolos y Santos en un buen partido vence 3 a 2 a los Cholos Quincles de Tijuana.
3: Lo decías un momento del piojo, ¿no? El piojo llega a levantar a Tijuana, ¿no? Llega a hacerlos competir porque el inicio de temporada no había sido el mejor, no encontraban buen juego, no encontraban el gol. Y ahora que llega el piojo, revive un poco estos solos que en este partido no les alcanza, pero ya ya compiten.
2: Sí, yo creo que el, el que llegó, el esa llegada de Miguel Herrera les beneficia mucho porque obviamente no va a ser este... No va a cambiar de la noche a la mañana el, el accionar de los cholos. Obviamente necesita tiempo. Y yo creo que este, es, este va a ser un torneo de reestructuración para Miguel Herrera y los Cholos. Porque claramente necesitan esa, esa nueva. O así que esa nueva. Nueva energía que, que necesitan los planteles. Así que pues a seguir trabajando para, para los cholos Y Santos, que seguimos con la regularidad de Eduardo Fentanes, que. Una semana sí, otra semana Llega a ser
3: muy poderoso de local, luego sí, pierde, Javier, inestable Javier
2: Correa, el delantero que pues, sigue en un buen momento eh, Santos tiene un, un buen equipo, hay que decirlo Hace también. doblete,
3: hace doblete Javier Correa Pero bueno, retomando un poco los aquellos equipos que no logran conseguir la victoria de, de manera visitante Tijuana se suma a ellos, lleva nueve salidas seguidas sin ganar una, una cifra bastante pues que va creciendo todavía
2: y que por el bien de los oficinaos de Tijuana y por el bien de la chamba de Miguel Herrera, no querrá seguir aumentando, y finalizamos la jornada con Juárez en contra de Necaxa, donde nos llevamos empate 1 a uno eh, Juárez que pues de local venía haciendo un buen trabajo Hernán Cristante parece que ahorita como que por ahí la, la marcha bajó un poco y Necaxa que en el año de su centenario sigue intentando con Andrés Lilini, pero pues parece
3: que, que todavía no, no alcanzan ese nivel óptimo. Andrés Lilini lo mencionas, llega a ser otro de los técnicos que igual están en, en la cuerda floja, ¿no? Que se habla mucho de su salida, de que lo van a aguantar otro, a fin de, otro rato a fin de temporada, pero no se sabe qué, cuál será el destino del profe Lilini porque no se ve que... La Sub que mejore y suena la sub-23 de suena la selección mexicana, ¿no? Sabemos que Lilini hace un buen trabajo con, con las categorías inferiores. si sí,
2: eh, finalizamos con Kenecaxa, otra vez las, las salidas que se les complica y 11 salidas consecutivas sin ganar. Un número que pues por ahí se les está dificultando un poquito a los rayos del Necaxa. Y bueno, esto fue todo por la aventura del fútbol nacional de, de la liga MX varonil. Y pues bueno, ahora vamos a pasar, vamos a dar el brinco del charco y vámonos al fútbol internacional.
0: El que se jugó en tres selecciones fue el que enfrentó a Inglaterra y Escocia el 30 de noviembre de 1872. Esto es Fútbol Internacional.
2: Fútbol Internacional Y ahora tuvimos la Champions League actividad de los octavos de final que pues ya es la vuelta ahora y que tuvimos resultados interesantes por ahí el Benfica destrozó al Club Brujas. 5 eh, a 1 en un marcador global De 7 de a 1 Donde ese partido ya lo veíamos Y lo analizábamos desde la semana pasada Y va a ser pues un poco sencillo Para el club portugués Y que lo mismo fue en el trámite Les Blues que vencieron 2 a 0 Al Borussia Dortmund ¿Qué te pareció este encuentro Donde era fue muy interesante el partido Y que ahora el Dortmund se despide De la competencia
3: internacional es el resurgir del Chelsea, ¿no? Eh, lo mencionamos semanas anteriores desde la llegada de los refuerzos que tuvo el Chelsea, no se les veía, no se les veía forma al jugar y esto sin duda alguna los levanta, ¿no? El ganar en Champions y encima calificar y dar la vuelta al Dortmund. Claro que es algo positivo para, para el club Sí, llegar
2: ya a los cuartos de final después de una temporada complicada no. Hay que recordar a la gente y ponerles en contexto De que el Chelsea tuvo que ser vendido a, a, inicio, a, a finales, inicios de este año Porque Abramovich, su ex dueño, es ruso Entonces con toda la tensión de Rusia-Ucrania por ahí hubo intentos de, de homicidio, hacia de envenenamiento hacia el dueño del Chelsea. Por lo cual fue obligado a vender al, al club. Y que fue adquirido por el dueño de quien es de, también dueño de los Dodgers de Los Ángeles. De la Major League Baseball. Y pues ahora parece que pues ya están retomando un poco, poco a poco el camino les Blues. También vamos con el Bayern de Múnich contra el Paris Saint Germain. Hablábamos la semana pasada... De lo, en los programas anteriores que Messi ganó el The Best, pero The Best no apareció en Champions de nuevo.
3: Parece que al París no se le da, no se le da la Champions, ¿no? El Bayern. ¿Cuántos
2: técnicos van a pasar más?
3: Ese es otro, eso es otro tema, ¿no? Eh, el técnico que tiene ahorita el París no, no, no es de mucho nombre, pero parecía que había encontrado la fórmula, no tanto. Acomodando a sus tres, sus tres estrellas, tanto Neymar, Mbappé y Messi, pero ahora Neymar baja, tiene que adaptar el, el juego a solamente tener dos puntas, ¿no? Tanto como lo es Mbappé, como lo es Messi, pero no logran aparecer.
2: Sí, lo que lo que mencionas, eh, Neymar que se pierde ya lo que resta de temporada. Eh, por una rotura de ligamentos del tobillo que les va a hacer mucha falta y que ya les hizo falta ¿no? en este en este encuentro donde los de Ju Julian Nagelsmann, los bávaros salen a comerse el partido la verdad, o sea, sin ser tampoco un duelo tan tan espectacular, eh, creo que hacen un buen desempeño y se llevan la eliminatoria, por ahí hubo una salvada muy muy buena de sí, Matix Delight y pues bueno los goles fueron de, de Eric Schuppermontang y también eh, anotó Serge Gnabry para así formar la salida del PSG de la competencia más importante
3: en Europa. Así es, como lo mencionas el Bayern Múnich sale muy bien plantado. Eh, no dejó eh, hacer nada. Supo cómo neutralizar a, al París, ¿no? Sabe que su, su fuerte eh, lo es Messi y supo neutralizarlo, ¿no? Recibió el balón, que llegaba a la marca, llegaban 3, 4 a la marca y así fue como lo neutralizaron. Saben que si el balón llegaba a Messi y lograba distribuir, sabemos que que Messi tiene estos estos latigazos que lo hacen llegar a, a, pues a asistir o ya sea anotar igual.
2: Exactamente, yo creo que es un partido donde el Paris Saint-Germain pues otra temporada sin Champions duele para ellos porque pues es su, su único objetivo, ¿no? Porque yo creo que ganar la liga ya no les sabe de mucho. También en el, en el otro encuentro el Tottenham Hotspur ven, eh, venció por marcador global al Milan ya que en la vuelta empataron 0 a 0 sin embargo eh, y ganaron en la ida. Así que pues estos son los equipos que pasan ya y tienen su boleto a los cuartos de final. Pero también tendremos actividad todavía el día de ma a partir del día de mañana donde el Porto se enfrentará al Inter de Milán que en donde en el marcador global se encuentran los de Milán venciendo 1-0 al Porto y el Manchester City que se enfrentará al Red Bull Leipzig donde se encuentran empates momentáneos.
3: Por otra parte el día miércoles tendremos el Napoli contra el Eintracht de Frankfurt, el Napoli lleva la ventaja global de 2-0 y ahora eh, veremos cómo, cómo se de desenvuelve esta, esta fase y el partido más esperado de la semana. El Real Madrid-Liverpool
2: Un partido que, pues ya vimos, ¿no? El Liverpool que ganó por ahí 7-0 al Manchester United No sabemos qué esperar Yo creo que un partido lleno de goles Yo creo que el Liverpool no se va a morir de nada Recordemos aquella remontada ante el Barcelona Que sucederá o no, quién sabe No, no sabe. lo sabemos, pero será un duelo Interesante al ver ese día Y bueno, no hay que olvidarnos Tampoco de nuestros mexicanos en el extranjero Y ahora vamos con nuestro querido Osmar que nos tiene toda la información
5: Yo soy Osmar Hernández y esto es la actividad de los mexicanos en el extranjero. Comenzamos con la RDBC y es que Edson Álvarez volvió a marcar gol con el Ajax esta vez ante el Jeremben. El equipo del Machín se llevó el partido 4 a 2 y el mexicano sigue mostrando que está listo para dar el salto a otra liga de Europa. Quien también está en un nivel increíble es Santiago Jiménez que igualmente volvió a anotar con el Feyenoord en la victoria 2 a 1 sobre el Bollendam. Santiago Jiménez marcó el primer gol y el segundo lo provocó, aunque terminó siendo registrado como autogol. Cerramos con los excelentes resultados en la RDVC con el PSB, que venció 5 a 2 al Campbell. Eric Gutiérrez jugó 11 minutos. Vamos a la Premier League, en donde no hubo buenos resultados para el mexicano Raúl Jiménez, pues los Wolves cayeron 2 a 1 ante el Newcastle. Raúl Jiménez jugó los 90 minutos y tuvo un disparo al arco, pasamos a la Serie A en donde el Cremonese cayó ante la Fiorentina por marcador de 2 a 0, Johan Vázquez disputó todo el partido y conectó 24 pases correctos, en el partido entre el Napoli y el Atalanta los Azurri se llevaron la victoria 2 a 0, aunque recordemos que Chucky Lozano no fue convocado debido a una lesión, pero sí estará para el partido de Champions a media semana en la Liga de España, el español no pudo vencer al Real Madrid y terminó perdiendo el partido 3 a 1, César Montes sumó otra titularidad jugando los 90 minutos, vamos con el partido entre el Betis y el Villarreal que terminó en empate a un gol, Andrés Guardado jugó todo el encuentro con los béticos, en el Sevilla contra el Almería los Sevillistas se llevaron el partido 2 a 1. Tecatito Corona fue convocado luego de seis meses fuera por lesión, sin embargo, no pudo tener minutos. En la Belgian Pro League, el gen de Gerardo Arteaga cayó 2 a 1 ante el Unión saint joyce Arteaga jugó los 90 minutos y conectó 66 pases correctos. En la Superliga de Grecia, el AK de Atenas tampoco pudo sacar los tres puntos y perdió ante el Olympiacos. Orbelín Pineda jugó todo el partido con el AEK, vamos a la MLS en donde se enfrentaron el LA Galaxy y el Sporting Kansas que empataron a cero goles, Chicharito Hernández y Alan Pulido no tuvieron minutos con sus respectivos equipos, en otro duelo el Atlanta United se impuso 3-0 al Charlotte FC, Juan Purata jugó los 90 minutos con el equipo de Atlanta, cerramos con el partido entre New York FC e Inter de Miami que terminó con un marcador de 1 a 0 a favor de los neoyorquinos, Rodolfo Pizarro jugó todo el partido con el Inter. Esto fue actividad de los mexicanos en el extranjero.
2: Muchas gracias a Osmar Hernández que nos tiene toda la información siempre completa de los mexicanos en el extranjero, ya regresó la MLS, también nuestros mexicanos en, el, en Europa, en Inglaterra, en España que están haciendo buenas actuaciones, por ahí no le fue bien a Raúl Jiménez en la Premier League, sin embargo pues sigue haciendo unas grandes actuaciones. También mencionar al Chucky Lozano que está ya a grandes diferencia de más de 15 puntos del segundo lugar, por lo que están a punto de romper una larga racha sin, eh, sin ganar el, el Scudetto en Italia. Así que pues muchas gracias de nuevo a Osmar Hernández por toda la información. Así que ahora esto ha sido todo por el plano de internacional, así que vamos ahora con otros deportes.
0: en cestes mateo y mucho más esto es otros
5: deportes
3: y bueno ahora nos vamos a los cuadriláteros con Axel martínez y en la información de lucha libre.
1: De pasión y belleza a duelos llenos de acción, el universo de WWE necesita pocas explicaciones para poner la historia de WrestleMania en la debida perspectiva. Todos saben que la vitrina de los inmortales es muchísimo más que simplemente superestrellas A contra superestrellas B en determinado año. Cada pequeño detalle ayuda a hacer de este un fenómeno que transformó a la WWE en la empresa líder del entretenimiento deportivo. Así que, estando a escasas semanas de WrestleMania, es importante decir unos cuantos datos curiosos respecto al magno evento. Hoy en día reconocemos el nombre de Diamond Dallas Page como el de una leyenda, pero no era lo mismo hace 30 años, y es que el equipo conocido como Rhythm y Blues llegó con mucho impulso a su encuentro en WrestleMania 6. Bajo la guía del coronel Jimmy Hart, el dúo de The Honey, Donkey Man y Greg Valentine no escatimaron en gastos para asegurar el éxito de su canción Junka Junka Junky Love, delante de un público de 67.678 fans en el Skydome el 1 de abril de 1990. Mientras algunos recuerdan a los cantantes secundarios o el Cadillac Rosa, lo más notable fue el chofer. Eso es porque este desconocido luego llegaría a ser tres veces campeón de WCW, Diamond Dallas Page, quien manejó por el estrecho pasillo para asegurarse de que el dúo llegara al ring con estilo. G.D.P. tuvo que esperar 12 años para escuchar su nombre en WrestleMania 18 es bien sabido que Shawn Michaels tiene más encuentros en WrestleMania que cualquier otro luchador en la historia. Sus combates con rivales como Bret The Hitman Hart, Ric Flair, Razor Ramon, pusieron la muestra de cómo debe ser un encuentro en el show de shows. Sin embargo, y por sorprendente que parezca, Shawn Michaels ha perdido la mayoría. Definitivamente la racha de The Undertaker en WrestleMania es uno de los logros más importantes del entretenimiento deportivo. La carrera insólita del fenómeno en la vitrina de los inmortales atestigua su longevidad, dureza y habilidad de sobrepasar cualquier desafío que se coloque en su camino. Eso no quiere decir que los oponentes del Hombre Muerto hayan sido un montón de debiluchos. Solo hay que ver a la facción de los mejores de varias generaciones conocida como Evolution, de la cual todos los miembros intentaron romper la rancha. Triple H fue el primero en enfrentarlo, pero fue derrotado en tres ocasiones. Rick Flair cayó un año después de la primera vez de The Game y Randy Orton perdió en WrestleMania 21. Batista fue el siguiente dos años después, para que así The Undertaker completara sus victorias sobre Evolution. Hablando de The Undertaker y a pesar de que su legendaria racha ha sido rota, sigue teniendo otra, la cual es aparecer en el evento por 17 años consecutivos, de 2001 a 2018, récord que le quitó a Bret Hart en WrestleMania 29.
2: Muchas gracias a Axel Martínez por toda la información de la lucha libre que siempre nos tiene bien actualizados con toda la información del Pancracio donde ya se acercan los grandes eventos de lucha libre. Ahora vamos con Fran Núñez que nos tiene toda la información ahora sobre la NFL que ya viene con el draft de los del, para la siguiente temporada.
4: francano y el día de hoy vengo a decirte la mejor agencia libre de la NFL. Así que quédate aquí porque la temporada ya está preparándose. El periodo de negociación legal arranca hoy mismo y veremos bastantes convenios acordados para el momento en el que el mercado de la agencia libre abra oficialmente el miércoles. La clase de agentes libre del 2023 no se siente tan profunda como la del año pasado cuando llegaron contratos masivos para el tackle ofensivo Terron Amsterdam por ejemplo, o el cazador de corebacks Von Miller. Los mayores nombres a seguir esta vez incluyen al tackle ofensivo Orlando Brown Jr. y al tackle defensivo Javon Hargrave, y hay varios back defensivos de primera línea disponible. Ahora, ¿quién se quedó con la etiqueta de jugador de franquicia? Y es que nunca es divertido ser un corredor de agente libre. Tres de los recipientes de las designaciones del jugador de la franquicia son corredores, como Saquon Brackley, Josh Jacobs y también Tony Pollard, quienes tendrán que jugar bajo una oferta de un año. Y nada más y nada menos que poco más de 10 millones de dólares si no logran un acuerdo a lo largo del plazo para el 15 de julio. La etiqueta de jugador de la franquicia de los Washington Commanders sobre Darren Payne tiene sentido dado que el tackle defensivo es una de las posiciones con agentes libres prominentes y candidato a extensiones de contrato que podrían elevar el tope de mercado. Y los Jacksonville v. Jaguar tuvieron razón en hacer a la ala cerrada Evan Emmer pruebe lo que puede hacer de nuevo. No obstante, Baltimore Ravens ha colocado como etiqueta de jugador de franquicia no inclusivo a Lamar Jackson, este coreback que todos reconocemos y queremos. Ahora, ¿quiénes son los mejores corebacks disponibles para el mercado? Bueno, ya es que esta lista la abre Jamie Garoppolo Durante su periodo de tres temporadas comenzando en 2019, los San Francisco 49ers aparecieron en dos juegos de campeonato de la NFC y un Super Bowl. También a él se le une Baker Mayfield. Es difícil recordar la hora, pero Mayfield fue el primer recluta global en el draft de 2018 de la NFL. Sigue siendo suficientemente joven, Mayfield cubre 28 años este mes, para el equipo adecuado podría aportarle valor. pero no olvidemos que hay agentes libres que tienen un buen dineral en su contrato, así que ¿qué agentes libres podrían obligar a los equipos a romper su puerquito de alcancía? Y es que Orlando Brown, el tackle defensivo quien ya está en primer lugar en los agentes libres, no es común que de 26 años haya sido galardonado con un Pro Bowl por cuatro temporadas consecutivas y esté en mercado abierto, pero Brown tiene un camino abierto por un enorme día en la cobranza. Esto ha sido todo lo que necesitas saber para esta semana llena de contratos, de gentes libres y, sobre todo, emoción del parrillado. Yo soy Francano y recuerda que te tenemos toda la información sobre todos los deportes que desees aquí. Hasta luego.
2: Muchas gracias a Fran Núñez por toda la información, donde la NFL acabó hace unas semanas, pero ya tenemos información sobre la agencia libre, donde estaremos pendientes y les traeremos toda, toda la información de cómo se van moviendo los jugadores en este, en este mercado. Y bueno, pues la música triste significa que pues, ya esta edición de Extra Cancha ha llegado a su fin. En esta, en esta semanita Aldo, ¿qué, ¿qué te parece más importante Para esta semana? ¿Qué es lo que más te llama la atención?
3: Tendremos muchos partidos buenos Esta semana, ¿no? bueno este, En esta, la siguiente jornada Como lo mencionamos hace un momento Se viene el Clásico Nacional Chivas-América Y no solo el Nacional, eh también tenemos el Clásico Regio Monterrey contra Tigres
2: A mí lo que... Ahora sí que me escucharé No sé si mal, pero... Yo creo que a mí lo que me interesa es ver cómo van a terminar esos partidos para ver qué cabezas serán las que de los técnicos que ya no estarán para la siguiente semana o qué serán las sorpresas que nos que nos quedemos. ¿Qué tal si en una de esas el Chimarruy se queda? ¿Qué puente se queda, Aldo? Ay, y
3: ojalá y no, ojalá y no, pero <risa> no se sabe, ¿no? Eh, se viene el Pumas Pachuca que, como lo mencionas, eh, puede ser el... ...el último partido de Rafa Puente al mando... ...o quién sabe si llegue, ¿eh? esta semana no? apenas va empezando... ...quién sabe si llegue no? a dirigir el encuentro... ...o, o nada, <risa> todavía no sabemos
2: así ...ahora sí que está en la cuerda floja... ...y será lo que iremos resolviendo... ...durante la semana... ...otra semana llena de información... ...les agradecemos a todos por escucharnos tanto... ...en el Instituto, en el instituto de Ciencias Sociales... ...y Humanidades... ...y también a todos los que nos escucharon... ...en nuestra transmisión de Facebook...
3: ...un saludo para Carlos Jerónimo Ortiz Camacho... También para Sandra Ortiz Trejo, para Ricardo Ortiz Trejo, Sonia Ortiz Camacho, también un saludo para Galilea Pichardo y bueno, ha sido todo por esta semana. Sí, también mandar un saludo a José
2: Miguel Zamora que nos está escuchando también en la transmisión de Facebook. Eh, y bueno, también agradecerle el día de hoy a nuestra querida operadora Mafer Barrales por ayudarnos a este la realización del de gran programa. Aldo, muchas gracias por estar aquí una semana más, amigo. Gracias a ti, Fer. Y bueno, mi nombre es Fernando Zamora y esta fue una edición más de...
3: Extra Cancha. Esta
0: fue una emisión más de... Extra cancha, síguenos en nuestras redes sociales y recuerda escucharnos todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Bulbo Radio Experimental, la frecuencia de tu voz.